0: Olá pessoal, muito boa noite, muito feliz de estar com vocês aqui mais essa quarta-feira, o Ney fala aqui, são excelentes essas quartas MBA speech, é, já essa tradicional quarta com gigantes, é o MBA mais barato do mercado, né, acesso às mentes mais brilhantes aí por zero real, e hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo Mário Toros, que é o sócio fundador e gestor da IBIUNA, ex-diretor de política monetária do Banco Central, Oi, Toró, tudo bem? Muito obrigado pelo seu tempo.
1: Luciana, oi, boa tarde. Boa tarde a você, a toda a tua equipe, aos investidores é, é, da Speed. É, é um grande prazer estar novamente falando aqui com você, com, com todo mundo, podendo dar um pouco a nossa visão aí do cenário, principalmente do cenário prospectivo. Né?
0: Perfeito.
1: É, que é um momento, só fala, que é um momento do ano não é bastante interessante porque a gente está, a gente pode meio que olhar um pouco o que aconteceu no nesse século que nós vivemos esse ano, né? E sobretudo o que eu acho que é o que mais interessa aos investidores, como é que a gente vê o cenário do mundo e do Brasil é, para o próximo para o próximo ano para 2021?
0: Legal. Bom, quem me conhece sabe que desempenho de curto prazo não é fator para me fazer tomar nenhuma decisão sobre fundo de investimento, mas eu recomendo o fundo multimercados da Ibuna há bastante tempo, há mais de três anos e não dá para negar que esse ano foi um grande ano para a Ibuna né? É, em meio a todo esse stress de mercado aí, para vocês terem uma ideia, o Ibuna Red STH, né, que é um fundo que eu gosto muito, rende 12,49%. Isso tem muito a ver com a grande especialidade da Ibuna que acho que é por isso que é tão legal a gente ter até hoje o Torosa aqui com a gente, que é navegar em meio às políticas monetárias, tanto no Brasil quanto lá fora. Então, foi rapidinho ali na crise, né, que a equipe deduziu que os bancos centrais iam ter que cortar mais juros, se posicionou nisso muito rápido, isso garantiu bastante retorno para o fundo... Então, eu queria começar trazendo essa pergunta para você, primeiro já avisando aí o pessoal também do chat, quem quiser mandar perguntas, aproveitem para fazer perguntas também. Mas eu queria entender um pouco isso, né? É, a primeira pergunta que eu tenho é sobre política monetária de forma geral, no mundo todo, depois a gente mergulha mais em Brasil, mas a sua expectativa hoje é de que a tônica siga sendo essa, no curto prazo, de juros baixos, ou tem alguma chance de os governos serem forçados a começar a virar a mão e a gente já tenha no curto prazo altas de juros de novo no mundo.
1: Tá, é, é bom começar por aí, não é? É bom começar é, um pouco tendo a visão prospectiva. O que que a gente está olhando aqui na IBUNI que a gente está agora, quer dizer, discutindo, né? E é a discussão, né, para frente. do que que a gente acha que é, vai acontecer? Ou seja, o que a gente está discutindo é, obviamente, você sempre tem vários cenários, né? Você desenha os um cenários. É, e dá atribui probabilidades para ele. O cenário básico que a gente tem, quer dizer, o cenário de maior probabilidade que a gente acha uh, o mais provável e que, portanto, tem as consequências uh, nos ativos financeiros a partir desta visão, está associado, na verdade, a como vai ser o mundo uh, pós-pandemia. Né? Uh, eu sei que a gente está vivendo momentos que, obviamente, a gente pode discutir, nós temos a questão da segunda onda, é, é, pegando né, nos países centrais, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que estão também em estágios diferentes. A gente vê, quer dizer, é, uma questão, a questão do Brasil não resolvida, você está reduzindo a primeira onda, mas ainda não conseguiu atingir os objetivos. Enfim, você está vivendo isso. Mas a gente acha... tá? E aí, obviamente, eu posso até me estender muito, mas eu não vou me estender sobre isso, porque não, a gente não é especialista. Mas a gente acha que, na medida do possível, é, você conseguiu é, conviver com a pandemia em alguma medida e que a possibilidade de você ter uma vacina e que, principalmente nas economias centrais, nos países centrais, é, você consiga vacinar uma parte relevante da população, a gente pode assumir que uma parte relevante da população mundial... É, vai estar vacinada ao longo do primeiro trimestre e dos primeiros, talvez, quadrimestres, os primeiros quatro meses uh, do ano que vem. E, portanto, você toma, retomaria uh, a normalidade das economias. Então, eu acho que esse é o cenário central. Obviamente, a gente pode né, depois estressar esse cenário com vários outros, mas a gente pode partir desse para a gente começar a nossa conversa e a o uh, uh, nosso debate aqui. Então, nesse cenário, tá, é... o que é o mundo pós-pandemia? Como você já bem colocou, quer dizer, o que aconteceu neste mais uma vez nesse século, desse ano, é que nós vimos, na verdade, é... na verdade políticas, econômicas é... É expansivas de magnitude sem precedentes, né? Quer dizer, é... tanto do ponto de vista monetário, ou seja, é, do ponto de vista da taxa de juros, da quantidade de dinheiro que, o, que os governos colocam, colocaram nas economias, né? que os bancos centrais colocaram nas economias, quanto do ponto de vista da política fiscal, ou seja, o gasto direto que os governos é, tiveram, é, nós tivemos uma situação que é, de fato, sem precedentes. Tá? Só para dar uma ideia... É, toda a expansão monetária que foi a expansão dos balanços dos bancos centrais dos países, ou seja, a expansão monetária, a quantidade de grana tá, para assim, para trazer para o investidor, o que foi jogado de dinheiro de helicóptero, né, como a gente costuma dizer, é, nesses meses desse ano, no pós pandemia, a partir de, sobretudo a partir de abril, né, um pouco em março, mas principalmente a partir de abril foi de magnitude semelhante a tudo o que foi feito em alguns meses, e tudo o que foi feito nos vários anos posteriores à crise de 2008. A magnitude foi parecida. Quer dizer, então, você está falando de um negócio que foi que, que o, a expansão dos do balanços dos bancos centrais, lá naquela época, né, é, por vários anos, é, se se Eu lembro, quem, não, quem se lembra que tá estava mais ligado, você teve aquelas, o QI, né? expansões quantitativas, teve o 1, um, o 2, o 3, que o Fed fez, a Europa também fez várias expansões quantitativas, né? em que ele comprava os bônus e dava dinheiro para o mercado, para de forma expandir a liquidez. Tudo aquilo que foi feito entre 2008 e 2014, até 2015, um pouquinho, mas principalmente foi feito em alguns meses esse ano. Não é? Ah, então, é sem magnitude. Do ponto de vista fiscal, a expansão fiscal também não encontrou paralelo, mesmo é, na crise de 2008 ou em qualquer outra. Então, você teve um gasto é, público, inclusive no Brasil, né, é, extremamente significativo é, nesse, é, nesses meses. Então, tudo isso levou a uma expansão e uma expansão monetária que está aí e que não parece ter. A perspectiva de se reverter, como você está colocando, ou seja, nesse cenário base que eu coloquei para você, quer dizer uma reversão das expectativas de atuação de política, seja monetária, seja fiscal, dos governos, e acho que isso ficou bem claro, inclusive na eleição americana, que a gente pode falar daqui um pouco, quer dizer, nada disso, na verdade parece ser capaz de, de, de ser revertido no curto prazo. Ou seja, nós viveremos um mundo pós-pandemia ou um processo de regularização das economias uh, da, uh, dos diferentes países, vamos colocar principalmente dos países centrais, com uma quantidade de dinheiro e uma quantidade de gasto fiscal absolutamente sem precedente. Isso tem um impacto enorme ah, grande é, para ativos, para os preços dos ativos é, ao redor do mundo. Tá? Tanto, é, e aí, tanto de renda variável quanto de renda fixa. É, nesse sentido, parece que a gente trabalha aqui na IBIUNA, que do ponto de vista, dado esse cenário base, nós temos que acompanhar se esse cenário de fato vai, se, vai, vai ocorrer, mas Ocorrendo e mantido este cenário, nós estamos vendo de fato um mundo com as economias voltando a normalizar um processo de normalização das economias, conjuntamente com gasto fiscal e, e, e tão grande quanto ainda no passado e com a expansão monetária que já ocorreu e que não parece ser revertida ao longo de 2021. Então. Em princípio, o que você pode dizer para 2021, olha, é, pode ser um ano muito bom do ponto de vista é, dos, das diferentes classes de ativos de risco. Então, ativos de risco, e aí a gente está falando de Bolsa, está falando é, de mercados emergentes, estamos falando de é, é, diferentes tipos de ativos de risco, podem ser extremamente beneficiados por esse mundo normalizado, cheio de grana. Dito de forma bem simples.
0: Perfeito. O dinheiro que está caindo do helicóptero vai ter que ir para algum lugar e deve continuar estimulando ativos de risco, então.
1: Exatamente.
0: Certo. Né? Que Agora...
1: Deixa eu só. Assim, o que, que poderia acontecer neste cenário? Quer dizer, por exemplo, uma aceleração inflacionária. Né? É possível, sim, mas quer dizer, os próprios bancos centrais já disseram que. É, esse processo de aceleração, eu estou falando dos bancos centrais, das economias centrais, né? dos países uh, desenvolvidos. Eles já aí, o Fed, o, o ICB, diferentes, o próprio BOI, o Banco da Inglaterra, eles já deixaram claro de que, de fato, uh, eles querem ver uma inflação alta por um tempo. Eles estão usando uh, o que se chama uma média da inflação. Ou seja, eles falaram: olha, a inflação ficou tão baixa por tanto tempo que se ela ficar um pouquinho alta por algum tempo, eu não tenho problema com isso, e eu vou, eu vou deixar passar isso. Então, isso até pode ocorrer, não acho que seja o caso mais provável, mas mesmo que ocorra, quer dizer, você vai ter uma, ativa, uma atuação bastante leniente, já informada, já dita pelos bancos centrais, nesse sentido.
0: Então, vai dar para saber o sinal, vai dar para esperar a inflação aparecer, para depois, se for o caso, tirar o pé um pouco do risco. É isso aí. Perfeito. Mário, agora eu queria trazer um pouquinho para Brasil isso. Para quem não entende muito bem a, a o que eu falei aqui no começo do Mário, do, do Toró já ter passado pelo Banco Central, né? É, na verdade ele já esteve lá pilotando um pouco a maquininha, né? E é isso que eu queria ouvir um pouco de você assim sobre Brasil agora, né? Então minha primeira pergunta é assim. É, se, se fosse o caso de você estar lá hoje pilotando a maquininha, qual seria o próximo passo?
1: Próximo passo de quê? Do Banco Central ou do Brasil?
0: Do Banco Central. É, eu... Seria começar a subir juro, olhando para a inflação que está hoje aí no mercado. A grande dúvida é essa, né? A inflação é suficiente para subir juro? Qual deve ser o próximo... Qual seria o seu próximo passo se você estivesse lá?
1: Tá. Deixa eu, uh quer dizer deixa eu tentar colocar deixa eu primeiro posicionar o Brasil tá um pouco nesse contexto que eu, global que eu coloquei tá uh, e aí a partir daí discutindo a questão fiscal e a questão e chego na questão monetária vamos é, olhar quer dizer que, que qual é a visão que eu tenho assim do Brasil como é que eu coloco o Brasil é, o Brasil não está numa situação a situação do Brasil é bastante delicada do ponto de vista econômico, tá? Ah, então, vou, assim, imaginar o que aconteceu no Brasil, tá? É, o Brasil tem um nível de endividamento, né? Ele chegou num nível de endividamento, é o que se chama aqui dívida PIB, ou seja, é a dívida pública sobre a capacidade do produto. Esse é um, sobre o produto que o país é, produz, né? Ao longo de um ano. Esse é um indicador que, em geral, quer dizer que é um dos indicadores mais usados é, pelos economistas, pelas principais é, instituições econômicas, para avaliar o índice de solvência do país. Né? E, nesse sentido, o Brasil está muito mal na foto. Né? Ah, o, só para colocar em perspectiva, tá? o Lula termina em 2010, o governo dele ele termina com essa dívida PIB em torno de 50% do PIB, ou seja, a dívida do Brasil, o total do endividamento do setor público brasileiro representava mais ou menos 50% do que o país produz em um ano. Isso é mais ou menos a média que os países, que os países semelhantes ao Brasil, os países emergentes, tem, essa é uma dívida em torno de 50%, 60% do PIB, é mais ou menos o que tem, que tinha naquela época e o que mais ou menos tinham até antes da crise. Agora aumentou um pouco, mas até antes da crise, mais ou menos o que tinha. Né? Uh, e nesse sentido, o Brasil era investment grade, deu uma piscada aí, você está me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo. Então, é, o Brasil... Uh, uh, em sentido, na época ele era investment grade, inclusive dois notes acima uh, do investment grade, quer dizer, era um país uh, considerado de baixo risco uh, de investimento e a situação piorou muito, quer dizer, a Dilma e a nova matriz econômica, que foi a política econômica adotada, né, chamada pelo, pelo governo Dilma, pelos seis anos do governo Dilma, elevou essa dívida de 50% para 75% do PIB, né? com uma política que gerou o que a gente viu, recessão, quer dizer, a maior recessão vai ser a maior, foi a maior recessão que o Brasil já viveu, inclusive maior que essa que a gente vai viver agora, quer dizer, a combinação daqueles dois anos vai ser maior do que a queda do produto é, que nós vamos ter esse ano. É, e levou o endividamento para 75% do PIB. O que aconteceu? O Brasil perdeu o investment grade naquela, naquele período, já é um país... É, pelas agências internacionais, pelos investidores internacionais, já naquela época visto no final do governo Dilma em 2016 como um, um país de risco alto para investir, né? Que, né? Porque o, a, o 75% já era um valor muito maior do que a sua, uh, do que os seus pares. Né? Ele, o país, é, tinha uma situação é, de endividamento já maior é um país endividado, assim como uma empresa endividada, vale menos que uma empresa sem dívida, né, porque você tem que colocar o valor da dívida naquela, é, substrair o valor da dívida daquela, da, do valor daquela empresa, a mesma coisa aconteceu aqui, acontecia aqui no Brasil, isso até 2016, em 2016 o governo muda, muda a política econômica, é, você consegue, né? apesar de ser ainda ter déficit, você consegue estabilizar a dívida PIB por alguns anos, né, Uh, em 2018 o governo assume com uma dívida em 76% do PIB com uma situação que parece relativamente controlada e iniciando de novo a caída em direção ao que eram que são os países parecidos com o Brasil, né? E aí você tem a pandemia. E na pandemia o que que aconteceu? O governo uh, gastou e aí, entre os países emergentes, foi um dos que mais, se não o que mais gastou, um dos que mais gastou é, na situação... É, ou seja, na, literalmente, falando em linguagem é, bastante popular, gastou o que tinha e o que não tinha. E não tinha, e gastou muito do que não tinha. É, produzindo um déficit fiscal, que vai ser o desse ano, de quase 17% do PIB. Ou seja, isso fez com que a dívida aumentasse... É, nessa magnitude. Hoje nós vamos terminar, já estamos caminhando nessa direção, vamos terminar este ano com uma dívida que era 75 lá em 2016, lembra? 50, 75, ela vai terminar em 96% do PIB, em direção a 100% do PIB, um pouco abaixo disso. É, e essa é a situação que a gente está hoje, ou seja, o Brasil tem um nível de endividamento muito acima é, dos outros países, dos países semelhantes a, a ele, mesmo os piores, os países que também têm fundamentos fracos, como, por exemplo, a África do Sul, a Turquia. Né? Uh, e, de fato, tem uma situação que tem que resolver. Ele está numa situação é, que precisa, é uma situação que não pode perdurar mais. O Brasil tem um problema fiscal enorme, precisa resolver, porque sob o risco dessa dívida começar a crescer de forma uh, totalmente descontrolada, ou seja, é um salto atrás do outro. Se nada for feito, é uma situação é, né, que pode chegar em algum momento. Não estou dizendo que isso é o cenário base, né? Dentro, mas é um cenário que pode chegar em insolvência se nada for feito do ponto de vista fiscal.
0: Uhum. E como é que como é que a gente lida com isso, né? Com, o que aqui que, que isso deve levar? A gente viu a situação do risco fiscal aí entrando muito no radar de todo mundo nos últimos meses aí, né? Acho que até o pessoal se distrai um pouco com a eleição americana, mas a gente viu o juro disparando ali em algum momento com essa expectativa de que, é, esse entendimento de que realmente o gasto foi excessivo, né? O que, que o Brasil tem que fazer agora para corrigir isso? E, e, e sendo assim, esse risco, como é que você vê hoje esse risco que está precificado nas curvas de juros, né? Ou seja, o risco que o mercado já colocou nos preços, já está demais? Não está?
1: É, uh, deixa eu uh, tentar. O que, que, o que, que você precisa fazer, uh, fazer isso é uma coisa fácil de falar e dificílimo de fazer, que é parar de gastar. Uhum. Para todo mundo, diga-se passagem, é bastante difícil parar de gastar. É, então, é assim, é isso, o Brasil precisa, é, essa é a, primeira, é, a primeira, é a primeira observação, é tão simples quanto isso, só que a gente sabe dos problemas que tem, quer dizer, isso não é a casa da gente, você sabe o orçamento público no Brasil é extremamente rígido, né? você gasta muito, né? você tem uma necessidade de apoio né? a quem foi afetado pela, está sendo e será afetado pela pandemia, ou seja, você vai ter que pegar tudo isso, equacionar isso e fazer com que a situação fiscal é, seja mais equilibrada, que o gasto seja mais equilibrado para o, o ano que vem. Então, essa é uma, primeira, é, uma primeira, é uma primeira hipótese. Eu posso dizer aí, do ponto de vista de como é que o investidor deve olhar isso e como é que ele deve eu acho que ele deve ter muita cautela com investimentos no Brasil é, eu por exemplo posso dizer o que é que a gente está fazendo no fundo né a gente usa é, a gente tem uma visão como eu disse muito é, positiva né para os mercados internacionais para esse mundo pós pandemia né é, a gente acha que tem ainda muita coisa para entrar no preço é, dos diferentes ativos né? De, de, dessa normalização econômica conjugada com um, esse é uma, esses grandes estímulos que foram dados aí no, ao longo desse ano. Né? É, e a gente usa o Brasil como um rédito. Né? É, o Brasil e alguns outros países né? é, que também por razões não necessariamente semelhantes à do Brasil, é, razões fiscais, aí você tem algumas razões institucionais, alguns países são hedge dessa posição é, mais é, pró-risco que a gente tem nos países centrais. Então, quer dizer, é, tudo que a gente tem no Brasil aqui é, é um hedge de posições que a gente tem lá fora. É, um pouco na linha de que, olha, é, se der certo, se esse cenário estiver certo, o mundo vai... É, vai, na verdade, é, andar e o Brasil vai underperformar, que a gente chama, o que vai acontecer é, no mundo. Ou seja, é, se a Bolsa, aqui, so, só para simplificar o que, que isso quer dizer, é, se a Bolsa subir lá fora 10%, aqui também vai subir, mas vai subir menos. né ah, Se, de fato, é, tudo andar, se a moeda andar, se as moedas emergentes é, de diferentes países, de emergentes de qualidade, e aí a gente pode colocar o México, o Chile, enfim, alguns outros países, até a Rússia, é, se andar, é, eventualmente o real vai se apreciar também, mas vai se apreciar menos. Então, essa é uma visão genérica que a gente tem é, sobre, sobre a questão do Brasil. O Brasil vai underperformar, que, a gente, que é a linguagem que a gente usa aqui, a, as outras classes de ativos no mundo. Né? E mais, se esse cenário nosso estiver errado, né? a situação do Brasil é tão frágil, né, que de fato aí o Brasil vai é, ficar numa situação muito mais difícil e, e provavelmente os ativos brasileiros vão sofrer mais do que os ativos lá fora. Por isso que a gente acha que nesse sentido essa combinação isso não quer dizer que a gente acha que o Brasil vai quebrar que vai essa, mas simplesmente que esta combinação, não é? Ela ela do ponto de vista de um, de um fundo, né, de rede de um fundo é uma combinação da carteira né? Uh, que a gente acha bastante, bastante interessante nesse momento. Quer dizer, uh, então, é mais ou menos assim que a gente está posicionado. Deixa eu ir lá no início da sua pergunta: você perguntou de política monetária, o que, que fazia, o que, que não, né, não fazia e tal, etc. O Banco Central do Brasil, né, no caso, o que, que ele é agora? Ele é passageiro. É, ele é passageiro do veículo, ele é passageiro da política fiscal. Ele, ele não é dependente da política fiscal, ele não pode ser dependente da política fiscal, ele tem que atuar de acordo com o com que ele acha, mas ele já deixou claro que a atuação que ele vai fazer, de fato, vai estar associado às respostas fiscais ou, mais do que isso, a, mais, não só as respostas, mas a credibilidade das respostas fiscais que o governo vai dar nos próximos meses. Né? Ou, até o fim desse ano é um, é um período importante para a gente olhar isso. Ele vai atuar você me pergunta o que eu acho que não vai acontecer. O juro no Brasil não vai cair mais, tá? Então, quer dizer, esse nível parece ser Embora o Banco Central tenha, dizido, tenha dito que tem a possibilidade, certa isso eu acho muito pouco provável. A questão é ele vai ficar muito tempo aí ou pouco tempo aí. Acho que vai ou, e vai iniciar um processo de alta que pode ser vigoroso, sobretudo se aquele cenário que a gente tem que é um cenário que lá fora seja positivo. É, for, for um pouco menos positivo e for mais negativo. Ou seja, é, o Brasil hoje depende é, tanto de uma resposta doméstica vigorosa quanto da manutenção do cenário é, externo é, bastante favorável para o mundo, que, como eu disse, é um cenário bastante viável mas ambas as condições elas são necessárias, mas não são suficientes sozinhas. Você precisa... assim Se você tiver um cenário muito bom lá fora e não der respostas vigorosas e, e mais críveis é, de gestão de política fiscal aqui no Brasil, a atuação do Banco Central vai ter que ser uh, também importante no sentido de atuar na taxa de juros. Uh, se você tiver um cenário lá fora e aqui, Uh, mesmo que você dê resposta um cenário ruim lá fora, um cenário mais difícil, uma segunda onda mais vigorosa, etc, etc as respostas, mesmo que você dê respostas vigorosas de política fiscal uh, uh, a situação do país, seria é muito difícil, porque você aí teria que mais uma vez dar um apoio às pessoas né, que são impactadas por uma, pela pandemia etc uh, uh, a situação é, é bastante difícil, ou seja, o Brasil se colocou no corner, né, de gestão de política econômica e, especificamente, o Banco Central, nesse caso, ele tem que observar e atuar na medida que, que for possível é, obter respostas para isso.
0: E como é que vocês estão posicionados nisso em termos de juros pré-fixados, indexados à inflação?
1: É, então, é, a gente tem, como eu te falei, a carteira basicamente tem, tem esse formato, né, que é um formato é, com... É, uma visão positiva em relação a ativos lá fora, e isso aqui inclui Bolsa é, Brasileira, Bolsa Emergentes, é, sobretudo Ásia, é, ativos, uma certa normalização do dólar, é, e aí posições é, vendidas em dólar contra algumas moedas, é, por exemplo... Real, gente, inclusive. O euro... Não, vendidas em dólar, compradas nessas moedas. Né? Tá e bom. temos, como, vamos dizer assim, o passivo da carteira, né? é, basicamente posições, uh, posições que são, na verdade, defensivas em relação a esse cenário positivo. E aí estão é, principalmente concentradas no Brasil. Né? que é, Temos, então, uma posição, muito grande, mas uma posição tomada na taxa de juros uh, do Brasil, uma posição comprada em inflação implícita, uma posição comprada... É, em dólar e vendida no real é, temos algumas posições desse desse tipo
0: entendi então na verdade vocês estão com posição menos direcional única e mais aí algo é, operando comprado e vendido entre países né a última vez que a gente falou que a minha equipe falou com vocês vocês falaram que estavam tomadinhos assim de leve no juro brasileiro essa posição ainda existe né que seria aquela contrária né para quem está nos acompanhando em vez de comprar o pré-fixado e na verdade estouros assim passaram pela aqui pela quarta com com os gigantes alguns gestores aí nas últimas semanas cada um com uma posição completamente diferente em juro e alguns tomados outros dados às vezes no mesmo vértice. então assim queria entender um pouco aí da sua, do alto da sua sabedoria de política monetária afinal né parece que já é, a, 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 é, não
1: é a carteira tomada Sim, a carteira é sou... Especificamente, no juros pré-fixado não é muito, não é? porque a gente prefere estar na inflação implícita. Não é? Comprado na inflação em si, na medida que o risco é uma combinação aqui de risco-retorno. É? Mas, em essência, a coisa... o que é comprar na inflação implícita? Deixa eu é, é, explicar aqui. É, comprar na inflação implícita, é, em geral, você compra um papel... É, de indexado à inflação, ou né? uh, um papel um derivativo né? que é indexado à inflação e toma a taxa de juros, ou seja, prefixa uma parte da uh, inflação e fica comprado numa taxa de inflação para um determinado período de tempo. Né? Uh, então, você pode operar isso para daqui a três anos, daqui a cinco anos, até... Daqui a 30 anos é, tem, tem liquidez para fazer isso. Então você tem uma, mas em geral se opera num período entre a nossa posição é na parte intermediária da curva, principalmente entre curta e intermediária da curva. A gente vai variando aí, taticamente, é, entre uma e outra. Mas em essência, a posição, a posição é tomada em, em, em
0: taxa de juros. Perfeito. O João pergunta aqui se você tem a mesma visão do Banco Central de que a inflação no Brasil deve desacelerar nos meses futuros. Entendo que não, né? Pela posição de inflação implícita.
1: É, não, nos meses futuros aí a gente tem que tomar um cuidado. Quer dizer, o Banco Central fala de uma conjuntura de curto prazo, tá? O que nós estamos operando aqui é o prêmio de risco. Deixa eu explicar um pouco o que é a diferença. É, o, o, o Banco Central está falando o seguinte: olha, a gente tem aqui um choque. É, levado principalmente por alimentos, choque de alimentos em geral volta, né? Uh, e, portanto, ele deu uma visão, eu achei uma visão um pouco otimista uh, que ele deu sobre a inflação, porque eu acho, na minha visão, e aí vem a, a, a primeira razão por eu estar comprado, por exemplo, numa inflação implícita, é que já existem efeitos secundários, isso aí é um termo bem econômico, tá? mas eu, eu explico ele daqui a pouco, mas já existem efeitos secundários do impacto é, desse choque primário de alimentos é, na atividade. O que, que, em geral, diz a literatura e o que fazem os bancos centrais? Quando você tem um choque primário, tipo, subiu o preço do arroz, você lembra que, uns anos atrás, teve a coisa do tomate, que tinha subido Sim. o preço do tomate, aquela história toda? Quando você tem um efeito primário dessa natureza, os bancos centrais não atuam, eles não reagem a esses efeitos primários, porque são efeitos, de fato, um problema climático, você tem pouco, o banco central tem pouco a contribuir, ele não pode controlar esse tipo de aumento de preço, você não atua sobre ele. Mas você fica vigilante na medida de saber, na medida de tentar entender que esse aumento de preços primários, que é chamado, que é esses impactos, sobretudo que, que vem a partir de choques, né? uh, seja de oferta, que não se transmita para o resto da economia. Né? Nós vimos isso, vivemos aqui a inflação alta no Brasil, acho que conhecemos mais do que ninguém essa questão da, né, da, da, da inércia inflacionária, né? de você ir, é, que um aumento de preço se propaga para é, um conjunto de fatores que não tem nada a ver. Né? É, a questão que, que se tem o banco central se mostrou muito, preocupado, muito pouco preocupado com isso na última ata. Eu estou mais preocupado que ele. Eu acho. Se você olha é, o IGPM, você olha mais do que o IGPM, né? Que é o um índice que tem mais preços atacado, Você olha o índice de preços atacado dentro do IGPM. Você vai dentro do índice de preços Você olha o preço agrícola, né, o índice de preços agrícola, né, para você ter uma ideia, o igp está em 20% no ano, ah, o preço de atacado está em 30%, o agrícola está em 50%. É, eu acho que o risco de você ter é, um repasse de preços, o é, é, um impacto secundário que a gente chamou, ou seja, isso se propagar como aumento para outros itens, é, é grande. Principalmente no um momento de é, de, de, de de normalização da economia se a gente de fato tiver no próximo cenário eu, eu, eu estaria mais preocupado com o banco central o banco central mas também aí é uma questão mais é, eu acho que o banco central poderia ser mais ter sido mais específico em relação e manifestar essa preocupação ele preferiu não manifestar nessa acho que também é uma questão de tempo acho que ele se manifestará sobre esses assuntos é, nas próximas ele quer observar mais é, meses né ou mais alguns meses, sobre esse assunto. Eu acho que você vai, dado a magnitude de aumento do choque primário que a gente teve e está tendo, que, mais uma vez, né, só, não é só uma combinação de agrícolas. Lembra que nós tivemos um aumento, a taxa de câmbio, nesse século que foi esse ano, você nem se lembra, mas ela começou o ano 4, né? Ela bateu cinco e ela bateu quase seis. Né? Agora voltou um pouco, etc. É, então, eu tenho, eu tenho a visão que, que esse fenômeno vai acontecer e, por isso, isso é uma das justificativas a gente ter uma posição é, comprada em inflação implícita.
0: Perfeito. É, o Leonardo queria saber: você falou um pouquinho de moedas, mas sem uma posição realmente em real, né? Está tá em posições mais aí em dólar com outras moedas. Ele quer saber como que você vê a relação do real versus o dólar em 2021. E outra pessoa que também tinha perguntado: se deve ficar por volta de sete reais, o que esperar da moeda? É, é bem difícil de prever moeda, né, Toro? É, se
1: você souber prever, diz aí que tem emprego aqui no Ibiú na face. <risos> Olha é. aí,
0: gente, manda o currículo, mas já manda a previsão do dólar amanhã para dar aquele, aquele teste.
1: Pois é. é eu acho assim, é, é, de fato, muito difícil. Ah, não, não, nós temos uma posição dólar real, nós estamos comprados em, em dólar vendidos em real, em real. É, dentro daquela cesta de hedge que a gente tem da carteira é, em relação a, ao mundo. A gente tem outras moedas que, em geral, a gente está comprado... É, na, na a gente está comprado na moeda e vendido é, no dólar né? isso vale para algumas moedas que a gente tem no portfólio é, então a gente tem uma posição sim é, acho que mais uma vez o dólar real eu volto a repetir é tudo passageiro do fiscal tá? assim como o banco central a taxa de câmbio tá ela é e é, pelas mesmas razões ela é passageira da questão fiscal se o Brasil não equacionar a questão fiscal, é, é, fica difícil de prever a, a taxa de câmbio. É bastante difícil. Se o Brasil não não equacionar, tá? equacionar não é uma boa palavra para isso. Se o Brasil não der uma resposta crível, de credibilidade, nos próximos dois meses sobre como vai trabalhar é, e como vai é, responder a questão fiscal, é, eu acho que eu acho que a situação pode ser bem bem complexa para a taxa de custos ativos brasileiros como um todo.
0: Uhum. Toros, nesse século aí que nós vivemos, neste ano, é a gente teve uma eleição americana também, né? É, qual que é a sua opinião ali? O que, que? Como que deve impactar a gente aqui? Como deve impactar o mundo, os nossos investimentos, essa vitória do Biden?
1: É, do ponto de vista de mercado, tá... O resultado da vitória do Biden, é... ele é a vitória do Biden combinado com a manutenção do Senado que não está confirmado ainda, mas com a manutenção do Senado pelos republicanos, que é o cenário mais provável. Depende de um segundo turno de uma eleição na Geórgia de dois senadores. Só para falar agora, como é que tá a eleição do Senado, a Senada americana? Alguns estados têm segundo turno para a eleição do senador não são todos os estados, aliás, são poucos estados. E hoje está assim, terminou a votação, hoje, no Alasca, os republicanos ganharam, então, hoje você tem 50 uh, senadores uh, republicanos, 48 senadores democratas, e você tem duas vagas uh, na Geórgia, que foram para o segundo turno, que vai ocorrer no dia 5 de janeiro, uh, 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 a eleição para o segundo turno. É provável pela tradição que os dois senadores que ganhem a eleição sejam senadores republicanos também, o que levaria o Senado a ter 52 senadores republicanos contra 48 democratas, né? uh, portanto, ter a maioria. Essa combinação, se de fato ocorrer, né, uh, que parece ser o cenário mais provável, é a melhor combinação para o mercado. já tá? Foi a melhor combinação para o mercado. É... Né? Uh... Por quê? Porque entre várias outras medidas que o Biden inicialmente na sua campanha indicou que ia fazer era aumentar impostos, aumentar os impostos corporativos, mas empresas obviamente diminuiriam o lucro, diminuiriam o valor da Bolsa. É, ele, ele, nesse sentido, ele tem mais dificuldade de fazer isso, sobretudo se ele tem um Senado que aprovou, na verdade, a redução recente dos impostos, né? É, pelo Trump de agora aprovar uma subida dos impostos novamente. Então, por isso que o mercado reagiu tão positivamente a essa combinação Biden com uh, o Senado Republicano, que pareceu ser uh, a melhor, a, de fato, a melhor combinação. Dependemos ainda da eleição a de janeiro, mas, em princípio, é, esse, é isso que vai, que vai vigorar. Né? Uhum. Para o Brasil fala... é bom
0: isso, Torosso?
1: É, é bom, é bom para mais uma vez, é bom para aquele cenário que a gente tem de normalização de, de ativos de risco, né? É, perdão, é de normalização das economias, né? E a consequência, o é, crescimento da atividade, que é bom para os ativos de risco. Esse aquele, assim, aquele cenário base que eu desenhei lá no início, a vitória do Biden com o Senado Republicano ajuda muito. Esse, esse, esse cenário. É bom, portanto, mais uma vez, para o Brasil é bom, uh, também lembrando que a minha visão de que para o Brasil isso é condição necessária, ter um cenário externo positivo, mas não suficiente, dado as idiosincrasias, os problemas domésticos que a gente tem aqui no Brasil.
0: Perfeito, então se a gente é passageiro aí, parece que o avião tá com um bom piloto, pelo menos, é só a gente não fazer muita, muito, não errar muito aqui da nossa cadeirinha, é isso. É,
1: a margem de manobra é, do Biden tendo um congresso não, não, os graus de liberdade que ele tem para a gente tendo um congresso é, não democrata, embora a Câmara dos Deputados, a House seja democrata, é, é bastante mais limitado nesse sentido.
0: Certo. A Autorosa, Daiane falou que quer esse emprego na Ibiúna, ela já vai lá jogar as cartas dela, procurar as ciganas, porque ela quer muito entrar aí na sua equipe. E o pessoal está muito intrigado com o seu quadro aí atrás, estão dizendo que é uma paisagem muito linda, que não consegue parar de olhar para as águas. É Ibiúna, né? Aí é a represa
1: de Ibiúna. É um lugar realmente muito bonito. É essa parte da represa é particularmente bonita
0: perfeito Toro, vocês tinham uma posição em ouro também né vocês chegaram a ganhar dinheiro com ela e como é que faz tá essa posição hoje
1: temos a posição estamos até sofrendo com ela recente é, o ouro voltou é, dentro dessa linha daquela aquela coisa que eu contei dos ativos de risco que a gente está posicionado é, ouro é uma é uma das é, é um dos ativos que a gente está posicionado a gente continua posicionado é, o ouro retrocedeu agora nos últimos três ou quatro dias, ela ainda é uma posição bastante ganhadora e é uma posição que a gente vai manter. A gente acha que ainda é um cenário mais uma vez, olhando lá na frente, olhando a perspectiva que a gente tem de ter de fato um mundo muito, com muita liquidez, muita liquidez, é, certamente o, o ouro é um ativo, é um ativo que deve andar.
0: Certo, é uma é uma proteção para a carteira ou, ou, ou não? Assim, é realmente uma, uma, uma especulação do ouro. Uma
1: ativa. Quer dizer, o ouro... Eu acho que a visão aqui agora do ouro é o ouro... O ouro tem sempre esta função, não né? Quer dizer, ele tem duas funções. Ele, por um lado, ele é um, hum. um, um hedge, como você falou, muito bem. Quer dizer, que em momentos, sobretudo em momentos de crise, ele vai de incerteza ele vai andar, ou ele tem a função de ser uma commodity. E, em sendo uma commodity metálica, finita, né? ah, com questões, inclusive, específicas do mercado, eh, que limita a oferta, eh, ela tem uma possibilidade eh, de atuar sobre esse, sobre esse contexto. E, nesse sentido, a gente acha que ainda é uma posição eh, que vale a pena ter.
0: Perfeito. Muita gente perguntando aqui, muita gente mesmo, sobre o fechamento do fundo. O Cristian até pergunta por que, que os multimercados fecham para a captação. Ele falou, por sorte, eu consegui entrar na abertura recente, mas não entendo por que manter a captação aberta é ruim para o gestor. E ele queria te ouvir a respeito. Tem várias outras pessoas perguntando se tem perspectiva de abertura. Aqui tem uma pessoa falando que investiu, mas que não deu tempo de investir para a esposa. Queria te ouvir um pouco falando sobre por que o fundo está fechado.
1: Deixa eu, deixa eu tentar responder, essa é uma ótima pergunta e tentar colocar, não só aqui, mas né, responder a pergunta uh, por que, que os head funds, por que, que os fundos de multimercado fecham para captação, etc, etc. Tem uma razão muito, muito clara para isso. O tá? é, que, que acontece? Nós operamos né, em vários mercados. E o que a gente... a nosso maior é, objetivo aqui né, é gerar retorno para os nossos clientes, né? Uh, e, portanto, a gente em todos os momentos a gente está avaliando de, de se aquele tamanho de ativo que eu tenho com o grau de risco que eu estou disposto a tomar, que eu estou que eu proponho a tomar no fundo, que quando o cliente compra ele imagina que eu vou eu consigo operá-lo é, sem nenhum problema e sem nenhuma limitação. Ou seja, eu consigo, com o volume de ativos que eu tenho hoje, ter a mesma rentabilidade com volume, se eu tiver um décimo dos ativos que eu tenho? É essa a resposta que a gente está todo dia olhando. Então, o que, que você faz? Você, quando você é, tem um determinado volume de ativos, muitas vezes você diz, olha, espera aí, deixa eu parar, deixa eu sentir-se todos os ativos, a gente opera muitos ativos, é, em muitos lugares e muitas coisas específicas, é, deixa eu olhar se todos esses ativos estão de fato ah, ah, performando da mesma forma, com a mesma tranquilidade, a tranquilidade de entrar numa posição, de sair de uma posição, é, e, e aí os fundos são muito diferentes, porque eles têm até características de operar diferentes. No nosso caso, quer dizer, a gente ah, chegou à conclusão que o, o volume que a gente tem hoje, né, que é, eu lembro, tanto, é tanto o quanto o Red ST, o Red STH, quanto uh, uh, os fundos de previdência, que também tem uh, uma a mesma, quase a mesma estratégia que tem o fundo STH. Ou então, seja, se esse volume de... Que, se com esse volume eu consigo operar com a mesma eficiência e me, a mais, a mesma eficácia que eu operaria se eu não estivesse... Uh, se eu tivesse um volume muito menor. Então, em geral, todo mundo dá uma parada, olha, vê vê que está tranquilo e tal, e retorna e eventualmente aumenta um pouco, e aí aumenta, vai limitadamente aumentando o volume de tal forma a não prejudicar a eficiência. É óbvio que para um gestor, como alguém colocou aí, é óbvio que um gestor tem um volume maior, possível muito melhor, porque é a maior possibilidade de ganho que ele tem é, no volume, mas assim... A nossa maior preocupação aqui agora quer dizer, é simplesmente ver, olha, eu tenho capacidade de ser tão eficiente agora quanto é, eu era com menos volume, com menos ativos, se eu, sou, eu posso aumentar mais quanto? Aí, quando eu vou, posso aumentar mais um bilhão, mais dois bilhões, aí aumento, abro para uma, é, é, uma, uma captação desse tamanho e aí, de novo, fecha para testar e tal. Em geral, os fundos é, operam assim, tanto aqui quanto lá fora, é, é a preocupação de fato para a eficácia eu acho que isso ao longo do tempo se mostrou é, especialmente positivo em geral quem cresce muito muitas vezes e isso não é só aqui no Brasil isso aconteceu é, em outros países é, os fundos ficaram muito grandes e aí você fica meio mastodôntico né? qualquer movimento que você faz você pode ter um impacto muito grande e fica difícil você perde agilidade então, para manter essa agilidade é que os fundos em geral fazem isso e a gente faz aqui.
0: Não, e eu concordo plenamente aqui com... Bom, valorize-se o seu gestor de fundo multimercado se preocupa com crescimento, né? Porque se você for pensar e como investidor faria, seria muito bom para ele, né? quanto mais dinheiro tem investido, mais tem receita com taxa de administração. Então, um gestor que fecha é extremamente responsável. Não pressione o seu gestor a abrir o fundo de novo, porque é legal para a gente que eles têm essa responsabilidade de fechar. Você já está, já está grande demais.
1: você já está investido? Espera, pode deixar que eu estou cuidando bem desse dinheiro <risos> e na hora que der, eu vou abrir de novo.
0: Perfeito. Aproveita aí, não sai. Ô, Torosa, deixa eu te perguntar. Algumas pessoas perguntando de bolsa aqui, você chegou a falar sobre isso rapidinho no começo. Essa ideia de que essa liquidez deve perdurar por um tempo e enquanto não houver sinal de inflação lá fora, é, vocês, você não vê muito a reversão desse, dessa situação, é, faz com que vocês tenham uma posição comprada em bolsa, certo?
1: Lá fora, sim. Lá fora nós temos... É, o cenário acho um cenário o cenário é positivo para para bolsa para ativos de risco e para bolsa lá fora é, temos principalmente é, Estados Unidos e aí vamos variando às vezes tem a S&P às vezes tem o Russell às vezes assim é aquela coisa da agilidade que eu mencionei nós vamos é, mudando mas em essência você pode dizer que tá, estamos comprados em S&P ah, temos é, as bolsas, um índice de bolsas asiático, principalmente asiático né, de mercados emergentes, mas com peso grande é em China ah, então é, temos, é, temos uma posição comprada em bolsa, é, em bolsa a posição comprada no Brasil não temos é, temos às vezes taticamente por uma questão de preço um pouco nessa linha, não necessariamente isso não quer dizer que a bolsa do Brasil vai cair mais uma vez eu vai ser um desastre, não necessariamente. Simplesmente porque ela vai underperformar é, os pares. A gente acha que, em função da situação fiscal, é, a, o Brasil, é, enquanto não conseguir dar uma resposta crível que a gente está esperando que, é um, que é um, como solucionar esse problema fiscal do Brasil, é, acho que, assim, a Bolsa, mais uma vez, se uma subir 10, o Brasil vai subir cinco; se a outra cair 10, o Brasil vai cair 20. É, essa... É um pouco o cenário que a gente tem.
0: Tá certo. Agora aqui, caminhando para o fim, eu só queria... vocês falou rapidamente sobre China, e agora nessa sua última resposta, mas é, sei que vocês estão animados com China, né? Queria entender um pouco mais dessa sua visão, que tem de oportunidade de lá. É,
1: a China... É... Acho, assim... É... A Ásia, de uma forma geral, não só a China, né? É... Foi uma região que sofreu menos pela pandemia. Né? apesar de ter sido lá que se gerou a pandemia, o impacto na, 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 na atividade econômica chinesa foi bastante menor do que, do que nas economias ocidentais. Tanto é que você espera ainda um crescimento para este ano, né? a despeito do desastre que vai ter no resto do mundo todo, e a China, de alguma forma, é ligada ao resto do mundo, você ainda vai ter um crescimento positivo é, na China para esse ano, é, e a economia né, parece ter se recuperado rapidamente é, da pandemia, então, quer dizer, isso, isso se manifestou de várias formas, a moeda foi uma das moedas que se apreciou é, bastante nesse período, né, exatamente por essa capacidade de recuperação, né, a moeda do, do o yuan contra o dólar, a posição que a gente uh, tinha aqui, tem ainda, acho que tem um, muito pouco, mas já teve mais, uh, de apreciação uh, da moeda chinesa. Uh, a bolsa da China está subindo bem, e não só a China, as asiáticas também. Então, assim, o, que vê, o que a gente vê é, mais uma vez, um descompasso, é positivo para o lado da China de crescimento da China com o resto do mundo, o que faz com que, em termos relativos, os ativos lá performem melhor do que muitos países ocidentais
0: O Christian está aqui preocupado, está te perguntando se na sua opinião a segunda onda na Europa Estados Unidos de Covid pode provocar uma queda na Bolsa comparável com a da primeira onda de março
1: Não Acho que não é, Christian, assim, é, qual é a, a, a minha visão sobre isso? É claro que a gente, mais uma vez, como eu disse, não é nem o cenário básico, mas obviamente é um cenário alternativo que a gente tem que considerar e tem que tentar analisar ele, o que, que poderia acontecer se esse cenário fosse consolidado. Eu tenho a impressão tá, que a, o mundo é, tem algumas diferenças, tá, quer dizer, básicas do ponto de vista econômico. Né? Mais uma vez, nós não estamos discutindo a questão né, do impacto na sociedade, de saúde, que é grave, sério, etc. Mas, do ponto de vista econômico, tem dois, tem dois impactos. Primeiro, assim, a quantidade de recursos que está disponível, e mais do que isso, a, a, a capacidade que os governos têm de injetar mais recursos, se for preciso, seja fiscal, seja monetário, né, é, existe... É, e, e não parece ter um limite tão próximo ao que no é, é, que a gente está agora. Então, de fato, os países centrais podem gastar mais de política fiscal, podem gastar mais, é, é, usar mais política monetária, né, jogar mais dinheiro de helicóptero, é, pode fazer tudo isso no sentido de minorar. Você já sabe meio o caminho das pedras. Esse é o primeiro impacto. Uhum. Segundo, eu acho que é, de alguma forma as populações já sabem um pouco viver uh, uma pandemia dessa. E isso, de fato, faz com que o impacto econômico de, um, de uma segunda onda seja menor do que foi, na, que foi na primeira onda. Então, acho que, é claro, é possível, você vai ter impacto no mercado, mas, definitivamente, não acho que será de magnitude semelhante ao que a gente viu em março, março e abril.
0: Certo. Então, vamos aqui, caminhando, duas últimas perguntas. O Sherlock pergunta se o Trump reverter as eleições, o que esperar no curto prazo para a Bolsa? Existe esse cenário ainda? Não, esse cenário
1: eu não, não trabalho. Acho que não, tem, não é um cenário, não é um risco, é, é, eu não considero nem risco de cauda. Confesso que não pensei nele no tempo. Acho que seria muito ruim, não pelo Trump em si, seria muito ruim pela incerteza que isso geraria é, em função de, de toda uma discussão que certamente terminaria em tribunais, em, em, enfim, em toda essa hipótese. É, você sabe que a gente estudou aqui é, todos os cenários e antes da eleição sobre esses problemas da chamada contested election, da confusão que podia dar e tal, é, e tudo o que a lei, eu tenho aqui o nosso economista, ele estudou até assim, o que poderia acontecer é, nos Estados Unidos, é, obviamente da situação ir para a Suprema Corte, se a Suprema Corte não decidir. Tinha um cenário que você podia até ter assim, o, o, o Trump seria o presidente e a Kamala Harris seria a vice, porque o Senado escolheria o presidente e a, <risos> a Câmara escolheria o vice-presidente. É, então, quer dizer, que é um cenário então, eu acho que agora nós, a questão do Trump ser eleito é um cenário com essas probabilidades com essas dificuldades, acho, não acho que seja um cenário é, acho que seria muito ruim por causa do impacto da incerteza que geraria uma discussão no tribunal etc, etc, mas não, não consideraria isso como, como motivo disso, se tiver uma opção como a gente diz no mercado disso, eu acho que você pode vender
0: tá certo Bom, o André pergunta o que é um fundo tomado em juros. Sabe quando você vai lá no Tesouro Direto e compra um título pré-fixado? Imagina se você pudesse fazer a posição contrária, como se você pudesse ficar vendido naquele título. É um pouco isso aí, tá? Você estaria... Todo mundo... É, até eu acho que vocês vão penar agora nos próximos anos aí para explicar essa posição de vocês, Taurós, para o investidor pessoa física. É, e, na verdade, é assim, gente. O que está acontecendo é muita gente comprou os títulos pré-fixados e isso foi esse movimento de fechamento, de queda dos juros, né? É, agora, na verdade, é, é muito difícil. Por isso que eu tenho falado muito que é legal você estar em um bom multimercados agora. Porque, na verdade, você não consegue montar a posição contrária na física mesmo. Eu acho que é melhor deixar isso daí para os investidores profissionais, para os gestores de multimercado. É, muita gente agradecendo pela live. A Fátima dizendo boa noite. Obrigada pela excelente live. Eu vou terminar com a nossa pergunta tradicional aqui. Pedir para você indicar um livro para quem está nos assistindo. Pode ser um livro mais técnico, pode ser um livro menos técnico, pode ser uma biografia algo que é, possa ser deixado aí para os investidores aprenderem mais.
1: O livro... É, deixa eu só falar um negocinho dos juros aqui para terminar. Claro. É, é que Ele vai ver o que você falou, esse negócio. O mercado fala muito assim, estou doado nos juros ou estou tomado uhum. nos juros? Quando a pessoa é diz, isso. estou doado nos juros, ele ganha dinheiro se os juros cai Quando ele diz, estou tomado nos juros, ele ganha dinheiro se os juros sobe. É, mais ou menos assim. É a isso,
0: Coloca um post-it aí no seu computador escrito isso, que aí você vai entender tudo o que os gestores de multimercados falam. Uma, uma, um bom exemplo.
1: É, e deixou... É um livro. Um livro. A, a gente falou muito aqui de economia, de, né, de história econômica, de, de eu, eu, tem um livro que eu eu gostei muito, é um dos livros que eu já li, eu sempre indico livros, eu nunca indiquei esse, mas eu acho que esse é um livro muito legal, eu acho que eu devia sempre indicar ele, que é um livro, inclusive, é Why Nations Fall, né? é um livro, inclusive, acho que já tem tradução para português, é, foi lançado do James Robinson, é, que conta. É, que fala assim, por que, que as nações fracassam? Esse é o, é o título do livro. E conta a história de casos de nações, até ele comete um erro grande em relação ao Brasil, diga-se de passagem, quando ele comenta do Brasil e tal. Esse livro foi publicado em 2012, se não me engano. É, ele comete um erro grande, lá vocês vão ler e vamos ver. Mas ele conta histórias, de fato, espetaculares, por que, que as nações fracassam. E, basicamente, a tese que ele, que ele desenvolve tá, rapidamente é o seguinte, olha, é, há países que, que, de fato, fracassam, é, os países, em geral, fracassam porque não conseguem ter instituições é, econômicas que derivam né, das instituições políticas capazes de fazer, é, de fazer a transição que inclua grande parte da população no seu desenvolvimento. E ele usa vários casos, usa ele vai citando, contando história de casos, casos da África, né é, ele conta o caso, ele né, cita o caso da Argentina, é, o caso da Argentina é um caso clássico, a Argentina sai da, da Primeira Guerra é, Mundial, no fim da Primeira Guerra Mundial, a Argentina é um dos países mais ricos do mundo, era o tigre do mundo e ela é o que é hoje e ele mostra né muito dessas razões então ele procura usar quer dizer obviamente a gente está sempre discutindo aqui a questão fiscal a que, sabe questões de conjuntura né e esse livro costuma é procura mostrar né uh, que por trás dessas questões de conjuntura são questões institucionais se você começa a ler eu me lembrei muito desse livro recente que você começa a ver né o que está acontecendo no Brasil é, assim, você vê que... Assim, é, por que as nações fracassam?
0: Uhum. É, eu até olhei aqui, existe o por que as nações fracassam em português também, acho que está esgotado em alguns lugares, mas o inglês é até mais fácil aqui, eu acho, de encontrar. Toros, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo carinho aí de dividir com a gente o seu conhecimento. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade pessoal aqui também que está nos assistindo dizendo live maravilhosa, é, excelente live, que bom que eu tenho envio na minha carteira. Obrigada, é, sucesso para vocês, vocês estão completando 10 anos aí, né? Tão, tão grandinhos. É, já e quero realmente dar parabéns para o aniversário de vocês. Acho que caiu num ano bom que vocês acertaram muito, e quem tem dinheiro no fundo agradece aí pela diligência que vocês tiveram numa, nesse ano, neste século, que estamos prestes a completar. Obrigada.
1: Obrigado, Luciana, é um prazer falar com você e parabéns a você, porque eu sei que a Speed faz um ano é, proximamente também. Então, parabéns Exato. O trabalho que vocês fazem, é
0: sensacional. Muito obrigado, semana que vem, quarta-feira que vem. Obrigada a todos. Tchau, tchau, gente, obrigada. Tchau. Até a próxima.